0: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, eurem tsg Fanpodcast, Nach dem nervenaufreibenden Spiel gegen RB Leipzig. Sicherlich, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Doch unser neues Trainerteam hat Fußball-Deutschland ja, durchaus überraschen können. Wie siehst du das, Jonas? Da bin ich
1: auf jeden Fall deiner Meinung. Wir haben auf jeden Fall eine TSG gesehen, die wir so in dieser Saison noch nicht gesehen haben. Es war viel mehr Dynamik drin. Und auch wenn das Ergebnis am Ende nicht gestimmt hat,
0: ist es auf jeden Fall eine Leistung, auf der er sich aufbauen lässt. Ja, unser Freund Marco Ripanti sagt ja auch, das war die beste Halbzeit in dieser Saison. Kann man das so pointiert sagen?
1: Kommt natürlich immer darauf an, wie man das äh, sieht. Also natürlich, wenn, wenn wir eine Halbzeit gespielt haben, ich glaube gegen Paderborn war das mal, wo wir irgendwie 3-0 geführt haben oder so, ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt besser. Stimmt. Aber ich verstehe ihn schon, ich verstehe ihn schon. Rein man spielerisch würde ich ihm zustimmen, auf jeden Fall. Genau, ich verstehe schon, wenn man ähm, an die Nagelsmann-Zeiten denkt und wenn man an den Hoffenheim-Fußball denkt, offensiv, Pressing, aggressiv, dann auf jeden Fall. Dann ist es wahrscheinlich die beste Halbzeit gewesen diese Saison.
0: Und man muss ja auch sehen, ich weiß nicht, ob das allen Fans so bewusst ist, RB Leipzig verbessert sich rein, was den Kader betrifft, von Jahr zu Jahr. Man muss einfach mal gucken, wie teuer dieser Kader aktuell ist. Also wir haben da sind da eigentlich nicht mehr wirklich konkurrenzfähig. Zumindest auf dem Papier. Und das war vor drei, vier Jahren noch so ein bisschen anders, als sie noch relativ frisch aus der zweiten Liga kamen, wo sie sich so nach und nach aufgebaut haben. Das heißt, im Prinzip ist das hier ein absolutes Top-Team wie Borussia Dortmund in guter Form. Aber dennoch, äh, da, da war mehr drin, oder?
1: Ja, also man muss sich auf jeden Fall mittlerweile dran gewöhnen, dass wenn man gegen Leipzig spielt, ist es auf keinen Fall... Ähm leichter, als wenn man jetzt zum Beispiel gegen Dortmund spielt. Manchmal vielleicht sogar schwerer. Also vom Kader her, wie viele Leute, die da drin haben, mit einem ja. richtig hohen Marktwert. In Werner wechselt der jetzt wahrscheinlich für richtig, richtig viel Geld. In Upamecano, in den Kunku, das sind, das sind alles super Jungs.
0: Ja, aber das ähm, muss man mir mal erklären. Angeblich ist der Wechsel nach Chelsea ja so gut wie fix. Aber ist wirklich äh, das Prestige so groß von der, von der Premier League? Also ich würde ja wirklich nicht nach Chelsea wechseln weil ich da absolut keine Titelaussichten habe. Aber scheinbar versprüht die Premier League so einen Glanz seit Jahren. Das hat mich auch extrem überrascht. Ja, oder? Dass er jetzt zu Chelsea
1: ist. Obwohl man sagen muss, dass Chelsea natürlich in den vergangenen Jahren, also wenn man jetzt die letzten 10, 20 Jahre sieht, natürlich eigentlich schon immer richtig großes Prestige hatte. Und jetzt nur durch den Hype von Liverpool und City so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber... Man steckt nicht wirklich drin. Kann jetzt auch sein, Chelsea hat eine Transfersperre, dass sie jetzt richtig viel Geld auf der hohen Kante haben und dass Werner jetzt das Handgeld seines Lebens kriegt. Man weiß es nicht. Und auch vielleicht,
0: nicht. vielleicht das Versprechen, dass es eingekauft wird wie noch was. Aber gucken wir mal kurz auf die Tabelle. Chelsea ist Vierter, 29 Spiele, 48 Punkte. Keinerlei Chancen mehr nach oben zu kommen. Man City zu weit weg, Liverpool viel zu weit weg. Natürlich trotzdem keine schlechte Saison. Chelsea wird sehr wahrscheinlich... Champions League spielen, aber äh, die Titelchancen sind tatsächlich nicht so groß, aber du hast recht, vielleicht wird nach der Transfersperre groß investiert. Ja, ich glaube auf
1: jeden Fall, dass es, dass England einfach in Timo Werner extrem lockt, dass es finanziell ein sehr, sehr großer Sprung ist mhm, und ja. ich glaube, der, der Dazone Moderator, der wurde auch gefragt zu dem Wechsel am Freitag bei dem Spiel und da hat er ja sowas gemeint, wie das auch ähm, ein Trainer wie Frank Lampert ihn dazu bewogen hat, zu wechseln, okay, weil er ja. da noch mehr lernen konnte. Das fand ich ein bisschen komisch, die Aussage, weil ich momentan ehrlich gesagt finde, dass äh, unter einem Nagelsmann die Entwicklungschancen schon groß sind, weil Lampert hat eigentlich noch nichts bewiesen seit, in der kurzen Zeit, seit er Trainer ist. Habe ich gerade auch, auch gedacht, ja. Deswegen fand ich die Aussage ein bisschen komisch, dass man wegen dem Trainer wechseln sollte, weil es Frank Lampert ist. Weiß ich jetzt nicht. Also Frank Lampard ist garantiert noch kein Guardiola.
0: Ja, sicherlich eine fußballerische Legende, aber eine, Trainer, eine Trainergröße, ich weiß ja nicht. Ähm, ja, was wir uns natürlich jetzt so ein bisschen fragen müssen, warum haben wir nicht gepunktet, wo wir insgesamt ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben? Ja, die ersten neun Minuten
1: haben wir ja richtig, richtig hoch gepresst haben mit Leipzig auch sichtlich überrascht damit. Ja, sicher. Baum, Baumgartner ganz am Anfang mit einer großen Chance, wo vorbeigeht. Dann natürlich der Elfmeter. Und jetzt Wichtiges ist Thema. natürlich, jetzt kann man natürlich nur spekulieren, ob der Elfmeter, diese drei Minuten da, dass der Elfmeter dann doch nicht gegeben wurde äh, uns so psychisch belastet hat, dass dann eben dieser
0: Doppelschlag
1: äh, kam.
0: Das fand ich ja so frech, das dauert... Das dauert Sorry, aber fucking drei Minuten. Das darf nicht wahr sein. Das sagt ja Rosen auch noch extra in der Pressekonferenz, ja,
1: dass es wirklich drei Minuten gedauert hat. Und ich verstehe wirklich nicht, ähm, wenn es schon so lang geht, warum lässt man dann Dabur sich den Ball nehmen, er legt ihn sich hin, Gulashi steht schon auf der Linie, der Schiedsrichter steht auch schon seitlich beim Elfmeterpunkt. Also es fehlt nur noch der Pfiff und er kann anlaufen. Und dann fällt einem plötzlich ein, oh, war da nicht was? Wir haben ja noch Leute in Köln. Könnten wir ja mal überprüfen. Einen Moment, ich bin gleich
0: wieder da. Ja, ja, da gab es dann wahrscheinlich was aufs Ohr. Man muss halt sagen, das, das muss man leider, leider so sagen, es gibt diese neue Handregel und Baumgartner bekommt den Ball an die Hand. Dennoch war das keine äh, mit Sicherheit keine Absicht und mit Sicherheit keine unnatürliche Handbewegung. Aber die neue Regel ist eben, mit der Hand darf nicht direkt ein Tor erzielt werden, weil der, die Hand halt den Ball äh, die, die Ballflugkurve verändert. Aber... Diese Regel ist so kontraintuitiv, das deutet ja sogar Nagelsmann an.
1: Ich bin da aber auch ähm, eher bei Nagelsmann bei der Pressekonferenz, auch wenn der natürlich da die Leipzig-Brille auf hat, selbstverständlich. Ja. Aber ich bin echt mittlerweile ein Freund davon, jede Regel, die man klar machen kann, klar zu machen. Einfach nur, weil die Schiedsrichter nicht in der Lage sind, es sonst irgendwie richtig zu regeln. Und wenn man einfach sagt, okay, in einer Torsituation, und ein Elfmeter ist ja dann eine Torsituation, darf man sich eben durch die Hand Gar keinen Vorteil verschaffen. Wenn er an die Hand geht, auch das Tor von Ginczek, da springt dann ihm ja auch an die Hand der Kopfball. Ähm, Stimmt. Das einfach klar ist, wenn der wenn in der Torsituation, in der Elfmetersituation, der Ball an die Hand geht, dann ist es eben klar, kein Elfmeter, kein Tor. Also da bin ich schon eher ein Freund davon.
0: Ja, du hast was, recht. Was ich,
1: nur, was ich nur komisch fand, es gab ja sogar zwei Handsituationen: einmal das Zuberhand und einmal das Baumgartnerhand. Und ich dachte natürlich ganz klar, es geht ums Baumgartnerhand. Obwohl die, ähm, die Kommunikation vom Schiedsrichterteam auch wieder furchtbar schlecht ja, war. Da, der, da hat der Kicker hat. auch
0: einen guten Artikel gebracht, dass diese Kommunikation unter aller Sau war, auch wenn die Entscheidung ja. grundsätzlich nach den neuen Regeln hier richtig ja. war. Ich dachte auch die ersten fünf
1: Minuten, dass es zum Abseits geht. Also man wusste wirklich gar nichts. Und der, und der Kicker schreibt dann tatsächlich, dass es, also jetzt noch im Artikel, schreibt der Kicker, dass es um das Zubehand geht.
0: Echt? Verstehe ich gar nicht. Das, das, das verstehe ich gar nicht. Und das ist ja auch so eine Frage, man könnte das ja so in, in Sport 1 Doppelpassmanier weiterspinnen, du hast natürlich recht, es ist gut, wenn eine Regel sehr klar formuliert ist, aber was bedeutet denn ähm, quasi, wenn du das weiterspinnst, dass ein Tor nicht äh, mit der Hand vorbereitet werden darf, sozusagen. Stell dir mal vor, es ist die gleiche Spielsituation, aber zwei Minuten vorher gibt es irgendwo ein Handspiel, weißt du, wie ich meine? Aber daraus entsteht die Situation. Wo ist die Grenze? Wo ziehst du die Linie? Du kannst ja nicht sagen, 20 Sekunden oder... Und ja, das, das ist
1: ja auch ein Riesenproblem. Aber wann beginnt wirklich die Spielsituation? Wenn, wenn, es gibt ja wirklich manchmal Szenen, also gerade bei Bayern, das kann ja sein, die haben da vier Minuten vor dem Tor den Ball in den eigenen Reihen. Darauf wollte ich hinaus. Spielen Handball. Und in <lacht> welcher Sekunde beginnt die Spielsituation fürs Tor? Schwierig. Also ich kann mich noch daran erinnern, im ersten Jahr, wo der Videobeweis eingeführt wurde, da gab's mal, äh, hat Schalke mal ein Tor geschossen? Oder nee, es war ein Tor gegen Schalke und es wurde irgendwie zurückgenommen. Oder ich weiß, ich glaube Schalke hat doch getroffen und es wurde zurückgenommen, weil kali wirklich 45 Sekunden vorher in der eigenen Hälfte noch ein Foulspiel gemacht hat.
0: Ja, Was ja, ja, ich erinnere mich. Das war tatsächlich ja, auch tatsächlich ein Doppelpass <lacht> dann wirklich ewig Thema. Äh, kurios.
1: Natürlich richtig, weil ohne das Foulspiel vermeintlich von. Kallijuri wäre das Tor nicht gefallen. Aber da denkt man sich natürlich auch, ey, also es muss doch auch irgendwo dann auch dem Zuschauer
0: Spaß machen. Also. Und eben diese, ich finde eigentlich, ich bin beim Videobeweis nicht ganz so kritisch wie du, aber mein Punkt ist eben, es gibt diese klare Regel, es darf nicht drei Minuten dauern, der Ball war an der Hand. Meiner Meinung nach, die haben 90 Sekunden Zeit, danach muss die Entscheidung stehen. Ja, genau. Und äh, wenn die Regel doch jetzt so klar ist, wie es
1: Nagelsmann gesagt hat. Dann reicht ja eine Wiederholung. Dann reicht ja sogar der eine, slow ja, eine Slow Motion. Eine Slow Motion. Wenn die Regel doch so klar ist, warum sich es dann zehnmal angucken? Warum dann noch der, der Originalreferee nach draußen rennen muss, weil der, Videobewe äh, weil der Videoschiedsrichter? ein Fleck auf dem Bildschirm hat oder was? Ich, also ich verstehe nicht. Wenn die Regel doch so klar ist, dann sollte es doch jeder innerhalb von einer Sekunde
0: wissen. Genau. Und ich will hier kein Schiedsrichter-Bashing betreiben, denn die die Herren und Damen machen einen sehr sehr harten Job. Aber es geht ja jetzt eben quasi um die Umsetzung des Videobeweises und der ist die ist sehr mittelmäßig.
1: Ja. Also darum geht es überhaupt nicht, weil ähm, ohne den Videobeweis bin ich auch dafür, dass man eben den Schiedsrichter, dass man die Schiedsrichter nicht so hart angeht. Aber dann, es, es nervt halt einfach unfassbar, dass, wenn der Videobeweis da ist, und dass dann eben trotzdem, trotzdem noch so radikale Fehler gemacht werden. Das, das, das macht mich noch viel wütender, als wenn einfach eine menschliche Entscheidung, äh, eine menschliche Tatsachenentscheidung
0: falsch wäre. Geht mir genauso. Ja. Und dann, dann freust du dich quasi, weil du quasi auch gesehen hast, okay, es war ein eindeutiges V, denkst dir Elfmeter, Meter, es hieß der Bur und glaubst irgendwie dran, der Bur, der macht den jetzt. Und danach wartest du, wartest du, wartest du, denkst weiterhin, ja, eigentlich war das doch ein Foul und dann gibt es doch nicht und du verstehst es erst gar nicht. Also, ja, aber jetzt
1: zurück, zu, aber ja. Aber gehen wir mal zurück zum Spiel. Ich glaube schon, dass dich das dann wirklich als Spieler sehr aus der Bahn werfen kann. Auch wenn du da als Viererkette, dann stehst du da wirklich als Viererkette äh, oder als Fünferkette dieses Mal stehst du da wirklich hinten rum, siehst da Bur schon am Punkt stehen, denkst okay, jetzt belohnen wir uns für die ersten zehn Minuten und ja. dann sowas. Und dann kommt natürlich Leipzig. Mit einer dermaßen individuellen Klasse. Mit einem riesigen Tempo auch, ne? Ja, das erste Tor war wirklich extrem gut rausgespielt. Also, das können auch wirklich nur drei Mannschaften in der Liga so gut spielen. Also, ich, das war wirklich gut gemacht. Das muss man wirklich wertschätzen. Ja,
0: natürlich irgendwie auch kurios, dass das zwei Tore waren, die ähm, entstehen, wenn, wenn räum also quasi mehr oder weniger fast Kontertore. Das war äh, natürlich trotzdem stark gemacht. Wobei das zweite Tor dann auch wieder auf eine Art bitter fiel. Ich glaube, das war ein Abpraller, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ah, ja, Das war, eine, das war eine, eine, eine Flanke auf Sabitzer und Sabitzer köpft ihn halt einfach sehr gut zurück und da steht halt Olmo komplett frei und macht den Schuss eigentlich fast genauso rein wie beim ersten Tor. Also es war auch gut rausgespielt. Es war jetzt
0: irgendwie nicht so, ähm,
1: dass, dass da fünf Abpraller gewesen wären. Nee, nee,
0: so, so meinte ich auch nicht. Es war aber einfach ja. irgendwie quasi krasser Tempo-Fußball, natürlich weiß man nicht genau, was man auch ein bisschen sagen muss, ein bisschen schade ist, ähm, grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass, dass Olli Baumann einer unserer besten Männer ist, aber einen von den beiden kann er schon an einem guten Tag haben. Beim ersten Schuss von Olmo, da spreche ich ihn eigentlich frei, ja. weil
1: ja. Ein, Schuss, ein Schuss mit der Pike ist so unfassbar schwer oder? Würde ich Unberechenbar, oder? Und aber beim zweiten Tor, da, die Parade sah irgendwie erschreckend gleich aus. Und da, 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 da denkt man ja fast kurz als Laie, hat auch Olli Baumann ein klares, schwaches Eck, also ein Torwart-Eck. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo er nicht so gern hinspringt.
0: Ja, oder, oder denkt man sich so ein bisschen, nimm doch den Fuß. Was ich damit ganz klar sagen will, das ist kein klar haltbarer Ball, das ist kein Patzer. Nee, das erklärt nee. auch insgesamt, warum unsere Freunde von Hoffel News Baumann trotzdem eine relativ gute Note geben, weil er halt später noch ordentlich gehalten hat. Aber einem guten Tag, sage ich, hat er diesen zweiten Ball.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kein klarer Fehler,
0: aber ähm, das ist einfach die Qualität von
1: Olli Baumann, die wir ja schon oft genug gesehen haben, dass wir wissen, dass Olli Baumann so ein guter Keeper ist, dass ja. er den einfach haben kann. So rum ist es eher. Ja, also ganz, keine ganz Kritik, genau. sondern eher, wir
0: hatten die Hoffnung, weil wir eigentlich so einen guten Schlussmann haben, dass der den zweiten hätte haben können. Und ja. ich denke auch, ohne dass das arrogant gemeint ist, dass Baumann selbst zu diesem Ergebnis wahrscheinlich auch kommt. Also was der teilweise rausgefischt hat, auch diese Saison. Aber auch später hat er ja da noch äh, ein, zwei wirklich stark rausgefischt, dann war es leider nicht mehr so entscheidend. Aber wir haben ja auch im weiteren Verlauf gesehen, fand ich. Und das hat mich positiv überrascht, da sagt Rosen ja auch großes Lob an unseren Charakter, unsere Mentalität. Wir sind danach nicht eingebrochen, spielerisch. Ja, ja.
1: Das, da hätte man auch echt denken können. Also nach dem 2-0 habe ich auch gedacht, okay, okay, wird es jetzt ein 4-5-0 aber ja. wir haben wirklich genauso weitergespielt. Wir haben, wir haben unsere Linie weitergeführt. Ab der 12. Minute nach den zwei Toren waren wir wieder da und haben versucht, genauso weiterzuspielen. Haben natürlich am Ende das Tor nicht gemacht, trotz 25 Schüssen. Das steht ist natürlich dann ein anderes Thema. Eben,
0: guckt euch mal die, die, die Statistik an, dass es fast tragisch dass man da kein Tor schießt. 24 zu 15 Torschüsse für uns. Deutlich bessere Zweikampfquote, 57% gewonnene Duelle Ungefähr gleich viel Ball besitzt, etwas bessere Passquote, also statistisch sieht das alles super aus, leider der Abschluss nicht so gut. Und ich muss eigentlich fast sagen, ich hoffe, das ist jetzt nicht meine hoffenheim grille aber eigentlich kann das durchaus unentschieden ausgehen, dieses Spiel.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Eigentlich kann das durchaus unentschieden ausgehen, dieses Spiel. Oder muss es fast? Kann es auf jeden Fall. Natürlich kann
1: man jetzt sagen, wenn Werner den einen macht, als bester deutscher Stürmer, dann
0: steht's da ganz schnell 3-0 in der 40. Minute. Ja das, das ist, ja, das war ein Geschenk dabei. Das war natürlich die größte Chance im ganzen Spiel. Aber ich habe gerade ja, noch aber mal geguckt. Aber, aber
1: so, so Dinger hat Skoff auch schon
0: drüber gehauen. Also deswegen. Ja, du aber hast halt ja natürlich <lacht> mit seinem Schwachen. Werner ja. war ja da mit seinem Starken. Du hast recht, Skoff hatte ja zweimal auch so eine Riesenschance, leider eben mit rechts. Du hast ja neulich das schöne Zitat gesagt, die einzig wahre Tabelle ist die tatsächliche Tabelle. Nur in dem Fall muss man auch wieder sagen, ich gucke gerade auf diese Expected-Goal-Statistik und laut dieser Statistik hätten wir eben, wenn wir die Werte runden, 2-1 gewonnen. Ja. 1,8 Tore, Leipzig 1,4 Tore. Das ist eine Statistik, die misst, wie gut die Torchancen waren. Natürlich äh, hat Leipzig insofern verdient gewonnen, dass sie einen besseren Abschluss hatten. Ja? Aber das zeigt ja, eben das Fall. Potenzial, das in der Mannschaft steckt, gegen so ein Top-Team äh, mit durchaus punkten zu können, ohne einen fitten Andrei kramaric
1: Und das stimmt mich eben auch ähm, so positiv für die nächsten Spiele dass ich einfach nicht glaube, wenn wir genau so weiterspielen, also wenn wir genau so jetzt zum Beispiel am Mittwoch gegen Augsburg starten, dann hat Augsburg auf gar keinen Fall die Klasse da, äh, dagegen zu halten. Leipzig dann eben vielleicht schon. Ja.
0: Aber damit sollten wir doch eigentlich Augsburg und Union Berlin überrennen. Ich habe ein bisschen Angst einzig, darüber reden wir aber am Dienstag in der kurzen Folge nochmal, dass Augsburg sich total hinten reinstellt. Ist natürlich nicht das Spiel von Heiko Herrlich eigentlich. Aber ich bin aktuell auch sehr optimistisch, auch was die Ergebnisse betrifft aus den anderen Stadien. Also das Unentschieden von Wolfsburg gegen Freiburg beispielsweise. Was ich noch ganz kurz thematisieren möchte in der heutigen Folge ist ein sehr spannendes Zitat von Alex Rosen, das ich jetzt mal äh, kurz aus der Pressekonferenz einspielen möchte.
1: Wir haben, haben richtig gut, richtig intensiv gespielt. Es war richtig Hoffenheim-Style, so wollen wir unsere Jungs sehen. Und ich bin mir sicher, wenn wir diesen Weg so weitergehen, dann werden wir uns jetzt in den nächsten drei Partien belohnen.
0: Er gibt uns da fast ein bisschen Recht oder wir geben ihm Recht, je nachdem, wie man es interpretieren will. Wie siehst du dieses Zitat, Jonas, mit dem, mit dem Hoffenheim-Style, den wir jetzt gesehen haben? Ja, ich habe die Pressekonferenz dann auch direkt gesehen nach dem Spiel.
1: Und es war schon ein kleiner Seitenhieb gegen, gegen Schröder, meiner Meinung nach. So nach dem Motto, wir, er hat sich ja anschließend danach auch noch bei Schröder für die Zeit bedankt, aber er meinte damit schon so, wir spielen endlich wieder Hoffenheim-Fußball.
0: Also in Klammer, weil wir das die ganze Zeit nicht gespielt haben. Ja, das legt diese Aussage zumindest nahe, denke ich auch. Und er hat auch ex explizit nochmal gelobt, dieses aggressive nach vorne verteidigen, diese Mentalität, dieses, ja wie soll ich sagen, geil sein auf Torchancen. Und das hatten wir eben in vielen Spielen, muss man so sagen, nicht. Ähm, also, ich würde auch, auch
1: sagen. Auch die Entscheidung mit der Dreierkette mit Grillic in der Mitte interpretiere ich auch als ganz klarer Seitenhieb, bisschen, oder halt als, sportliche, als sportlicher Seitenhieb. Jetzt nicht extra, um Schröder jetzt irgendwie fertig zu machen, sondern weil man es sportlich eben ja, das ganze Jahr komplett anders gesehen hat. Ich interpretiere das so, dadurch, dass Grillic jetzt äh, in der Dreierkette IV gespielt hat, also die Vogtrolle hat man quasi schon so äh, gezeigt, okay, wir stehen eigentlich ganz klar hinter Kevin Vogt als zentraler Mann in der Dreierkette. Wenn Vogt da wäre, hätte Vogt instant wieder gespielt, weil Vogt ich, aber ich von dir vom, vom, ja äh, vom Hof gejagt wurde und erst in drei Spielen wieder da ist, nehmen wir jetzt halt grillage Aber das ist schon ein ganz klares Zeichen dafür, dass sie eher hinter dem Spielstil
0: mit Vogt stehen. Eben, und man muss nochmal sehen, Alfred Schröder hat durchaus auch mal Fünferkette gespielt, aber ich würde sagen, bestimmt in zwei Drittel, oder sogar noch mehr alle Fälle, war es eben dann doch eine Viererkette. Und jetzt wählt eben ähm, das Trainerteam um Matthias Kaltenbach wählt jetzt die Dreier- bzw. Fünferkette, obwohl Hübner ausfällt. Ja, und eben als, ähm,
1: der, 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 als äh, mit dem Vogt ähnlichsten Spieler eben im Zentrum der, der Ich bin auch sicher, dass Vogt das so. gespielt
0: hätte, einfach auch deswegen. Du nennst ja äh, Grillic immer so ein bisschen ironisch, aber durchaus auch ein bisschen ernst gemeint auch Messi, weil er schon für einen Sechser einen ziemlichen Offensivdrang hat und auch ja teilweise da, da überzeugt, manchmal ein bisschen zu, zu sehr an sich selber glaubt, aber eigentlich ist es doch ein Spieler, der mehr nach vorne will, würde ich sagen. Ja, gerade im ersten Jahr, als Grillic da war, habe ich immer so... <lacht>
1: So, so, ironisch, witzelnd gesagt, oh, da startet wieder Messi, weil er halt wirklich sich den Ball holt und dann halt, obwohl er so groß ist und obwohl es viel staxiger aussieht, halt trotzdem ähm, mit Wendungen und mit, 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 mit cleveren, mit cleveren Übersteiger oder sonst irgendwas, mit cleveren Wendungen eben dann doch 3-4 aussteigen lässt. Und man denkt sich am Anfang immer so, ey, passt doch mal, aber ein Grillich hat eben einfach die Qualität, habe
0: ich später dann gemerkt eben das zu machen. Ja, ein Grillage ist jetzt kein, kein äh, äh, Sechser, wie es früher Nordfight bei Gladbach war, der eben wirklich abgesichert hat, sondern auch ein, ein ziemlich spielerischer Sechser. Und das hat mich am Anfang auch überrascht, muss man aber mittlerweile wirklich ähm, sagen. Machen wir nochmal ganz kurzen Ausblick. Wie gesagt, wir blicken am Dienstag auf unser Spiel gegen Augsburg. Das, denke ich, sehr entscheidend sein dürfte für den weiteren Verlauf. Also schaffen wir es auf den Europa-League-Platz? der ja Platz 7 äh, sein wird, oder nicht. Wir haben doch wirklich auch sehr viel Glück gehabt gestern mit den Ergebnissen aus den anderen Stadien, oder? Es hätte, hätte fast nicht besser laufen können.
1: Ich habe gestern wirklich lange überlegt, vor dem Anpfiff ähm, Freiburg-Wolfsburg, für wen ich eigentlich bin. Und ich war mir bis zum Schluss eigentlich nicht sicher, ob ich es nicht... Also irgendwie, man, man überlegt doch kurz wenigstens, wäre es nicht eigentlich sogar besser. Wolfsburg gewinnt einfach. Dann können wir Platz sieben einfach safen. Weißt du, was ich meine? Aber dann denke ja, ich auch so. Ich habe auch ein man bisschen gerechnet. Dann, 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 fühlt, dann fühlt man sich aber auch irgendwie so ein bisschen ertappt und denkt so, traut man jetzt der Mannschaft den Platz sechs nicht mehr zu? Dann denke ich mir so, nee, eigentlich wäre Platz sechs schon cool. Aber irgendwie hat man dann immer so überlegt und ich kam, war irgendwie mir da nicht so selber einig, für wen ich jetzt wirklich bin. Ich wusste nur, dass ich nicht will, dass Freiburg gewinnt da war ich mir sicher.
0: Und natürlich ist es auch, ich, hätte, ich würde nicht glauben, dass Hertha es noch geschafft hätte, uns zu überholen, aber jetzt ist das Thema gegessen. Hertha hat 5 Punkte Rückstand, das schlechtere Torverhältnis, weil sie 4-1 gegen Frankfurt äh, verloren haben, die sind zumindest schon mal raus und Freiburg ist natürlich auf Schlagdistanz, aber wir haben auch ein relativ gutes Restprogramm, deswegen können wir erstmal äh, kurz ja, fast dem Fußballgott danken. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jonas, Letzte Saison haben wir uns ja gesagt, vielleicht auch so ein bisschen eingeredet, dass es unter dem neuen Trainer vielleicht gar nicht so schlecht ist, nicht in die Europa-League-Quali zu müssen. Aber rückblickend bedauere ich es doch etwas, weil ich schon glaube, dass wir es geschafft hätten, weil die Mannschaft ist gereift und ich uns schon gerne international gesehen hätte. Man hat sich das damals, als wir dann am letzten Spieltag mit Nagelsmann eben gegen Mainz
1: dann Neunter geworden sind, hat man sich dann in den nächsten Tagen das schon versucht, so ein bisschen gut zu reden. Ja, ja. Nach dem Motto, ist ja, ist ja eigentlich besser für, für Schröder, wenn er jetzt was aufbauen kann, ohne eben diese Doppel-Dreifach-Belastung zu haben. Aber natürlich, jedes Jahr, wo man nicht europäisch spielt, obwohl man es hätte machen können, ist natürlich bitter.
0: Also ich, Auch finanziell, bin, nicht nur für unser Fanherz, ja, auch finanziell. Ja, auf jeden Fall. Aber man, man wird es nicht wissen, ob die Saison ganz
1: anders gelaufen wäre oder ob wir jetzt viel schlechter dastehen würden oder besser, wenn wir Europa League gespielt hätten. Vielleicht wäre oder auch jemand
0: wie Joel Linton geblieben. Das ist alles so ein bisschen Butterfly-Effekt, ne? Weiß man nicht genau.
1: Weiß man natürlich nicht, obwohl ich glaube, dass wenn für einen Joel Linton äh, über 40 Millionen auf dem Tisch liegen, da überlegst du nicht. Da überlegst du nicht, wirklich nicht.
0: War, waren es 40 Millionen?
1: Ich weiß es gar nicht mehr ganz sicher. Ja, ja es waren irgendwas über 40, 42, Krass. 44... Es war, ja, es war sogar, ähm, natürlich sind zwei, drei Jahre später, aber es war sogar mehr als äh, für Mino damals.
0: Das ist halt, muss man schon ehrlicherweise sagen, ich, wir sind beide äh, große Sympathisanten von, von Joel Linton, aber das ist total overpriced gewesen. Aktueller Marktwert liegt übrigens bei 20 Millionen laut transfermarkt.de. Ja. Wenn, man, wenn man überlegt, dass er
1: lange bei der TSG war, aber eben nur dieses eine gute Jahr hatte und dann gleich so
0: viel Geld, was für Hoffenheim wirklich extrem viel Geld ist, da überlegst du nicht. Wirklich nicht. Und Newcastle steht jetzt relativ weit unten. Joel Linton hat in 29 Partien ein einziges Tor geschossen. Also aktuell so ein bisschen tragisch.
1: Dafür sieht es auf seinem
0: Konto gut aus. Das stimmt. Er hat mit Sicherheit sein Gehalt vielleicht verdoppeln können oder so. ja. Hat
1: schon, hat schon sehr vielen äh, Fußballern, jungen Fußballern die Karriere versaut, dass sie zu früh so einen geldmäßigen Schritt gemacht haben. Aber naja, darum geht es ja jetzt auch gar
0: nicht. Also ich denke, wir, wir können auf jeden Fall so ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. In dem Fall jetzt gerade auch wegen der neuen Situation freue ich mich auf die englische Woche und bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir hören uns am Dienstag wieder, Jonas, zum Vorgespräch vor Augsburg. Ja,
1: genau, würde ich auch sagen.
0: Und gerade erinnere ich mich, Jonas, du hast noch äh, ein, zwei nette Nachrichten bekommen, oder? Auf Instagram.
1: Ja, genau, ich wollte gerade noch eine Nachricht auf Instagram, die ich bekommen habe, loswerden, weil ich die sehr nett fand. Da hat sich einmal der Merlin bei uns gemeldet, der uns geschrieben hat, dass er gerade auf uns aufmerksam geworden ist und dass er sich dann direkt alle Folgen angehört hat und hat uns gelobt, dass wir das sehr differenziert machen und dass er uns sehr gerne zuhört, dass wir angenehm sprechen und freut sich auf weitere Folgen. Da
0: wollen wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, ja. Merlin. Danke, Merlin. Ähm, freut uns, wenn du weiter einschaltest und das leuchtet ganz gut über dazu, dass wir jetzt ja einen neuen Partner haben, hoffelnews.de. Und daher jetzt weiterhin auf ganz, ganz vielen Plattformen sind, wie Apple Podcasts, wie dieser also fast alle Plattformen, die ihr so kennt. Google Podcast, Google, Google Podcast, Podcast, genau. Genau, aber eben leider nicht mehr auf Spotify. Aber ihr braucht gar keine dieser Apps. Wenn ihr einfach auf meinsportpodcast.de geht und da Hoffefunk eingebt, könnt ihr uns völlig problemlos hören. Es gibt meistens zweimal die Woche eine neue Folge. Und wenn ihr genau wissen wollt, wann die Folgen kommen, ist es am besten, uns vielleicht bei Facebook oder bei Instagram äh, zu abonnieren. Unser Name da ist eben Hoffefunk. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir in der Kürze der
1: Zeit, wo wir das bis jetzt machen, den Podcast, schon so, eine, äh, so ein
0: großes positives Feedback erhalten haben. Vielen Dank, wir hören uns am Dienstag. Ciao, ciao. ciao.
1: Offerfunk, der der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf Aral.de. Aral, alles
1: super.